0: Až někdy zase půjdete kolem knihkupectví a budete tápat, jakou knižku pořídit, zkuste si prolistovat karamelovou džungli. Je volným pokračováním mojí první knihy Šláčková oblaka a vyprávím v ní svůj životní příběh, který je mnohdy plný pádů a nezdarů. Karamelovou džungli i Šláčková oblaka seženete v každém knihkupectví. Vaše Tereza Salt. Dobré ráno, odpoledne nebo večer. Já jsem Tereza Salte a vy posloucháte další díl podcastu v oblacích. Tentokrát bych vás chtěla zatáhnout do uh, možná takového intimnějšího prostředí, no a nebo taky ne, kulturních rozdílů, kterými v našem vztahu řešíme. Uh, protože Joni je nor, já jsem češka, tak uh, jaký jsou tam takové naše peripetie, co máme zakořeněný v sobě, buď z naší výchovy, nebo z toho, jak jsme to dohodli, prostě dělali desítky let. A co nám tak trošku možná rozbíjí ty naše stereotypy a ty naše věci, které děláme, a myslíme si, že je děláme tak, jak se dělat mají. Tak jsem moc ráda, že posloucháte a pojďme se na to vrhnout. Doufám, že jste si udělali nějaký pohodlí, že vám je příjemně, ať už jste kdekoliv a ať už posloucháte kdykoliv. A ještě než se vrhnu na to téma, tak možná se trošku zastavím, co se dělo u nás tady ten minulý týden, protože my jsme měli docela perný program, krásný program. My jsme na prodloužený víkend cestovali, jeli jsme do Znojma a jeli jsme na svatbu našich přátel, velmi blízkých přátel, Peši nebo Tomáš Peši který ho možná některý znáte i z knížky, tak si bral šárku a byla to velká sláva. Takže jsme se vydali při té příležitosti trošku načerpat, nebo načerpat, trošku se možná podívat na Jižní Moravu a na to okolí a do Znojma a do Jehlavy a vlastně bylo to poprvé, kdy jsme cestovali se dvěma dětma, takže jsme se na to náležitě těšili, zároveň jsme se obávali, jaký to vlastně bude, jestli to bude o tolik náročnější, jestli to zvládnem. A důležitý pro nás bylo, abychom se po cestě zastavovali a abychom to vychytali tak, aby Mateo spinkal v autě, protože když nespí, tak je to dost velký vyrvál. A což se nám podařilo, to bylo skvělé, to bylo fantastický a chtělo to teda být velmi přesný jako hodinky, protože Mateo je prostě přesný jako hodinky a on teda vždycky má hodinu a půl až maximálně dvě hodiny, to jeho bdělí okno, kdy prostě fakt musí být aktivní, musí ležet na bříšku, musí pozorovat a dát si jídlo a tak dále a pak je klidnej a usne v té sedačce klidně do tří minut. Takže jsme se cestou tam stavovali v Jihlavě na golfovém hřišti, kde Joni s peším si šli zahrát, protože Joni je teďka naprosto ponořený do golfu, to prostě úplně miluje a nební dne, kdyby mi něco o tom nevyprávil. Nicméně úplně to nebylo šťastný, protože většinou ty golfové hřiště mají nějaký zázemí, mají tam třeba nějakou restauraci, dost často tam mají dětský hřiště a, a hlavně v ten pátek byl fakt veliký vedro, bylo prostě nějakých 32 stupňů. No a my jsme tam přijeli do té hlavy a tam nebylo vůbec nic, tam byly jenom ty golfové jamky, greeny a jenom taková prostě malá recepce. No a ještě by to nebylo tak hrozný, protože my se sebou měli deku a já jsem měla spoustu hraček, měli jsme piknik a různý deskové hry pro vědýho a tak. Jenže tam šíleně foukalo Ale takže opravdu, za prvý nám to odválo všechny ty naše hry. Za druhý, Mateo tam úplně jako v tom větru nemohl prostě si ležet na dece a to aniž, když jsme tam zaparkovali všude auto, aby tam prostě nefoukalo, tak ani to nefungovalo, takže jsem ho nejdřív dala do korbičky, kočáru a tam vydržel chvilku, no a pak jsme teda šli bivakovat do našeho kufru auta, který byl úplně teda naložený k prasknutí, takže jsem to tam všechno vyházela s matem v ruce, no a leželi jsme tam na dece, což by ho vlastně moc nebavilo, Mateo ten byl dobrý, no prostě bylo to takový trošku přežití. A, a Joni Chudák pak si to ani za solik neužil, protože viděl, jak my tam trošku jako válčíme a no tak prostě řekl bych, že se to úplně moc jako nepovedlo. Takže to byla naše první zastávka. Pak jsme se dali na doporučení Lukáše Hejlíka a jeho gastromapy a jeho nějakých uh, vzkazů a hlasovky na Instagramu, kde nám doporučoval úplně skvělou restauraci, jmenesto Kolníčka. A tak tam se si dali výborný jídlo, byl tam veliký hřiště, takže tam se vyřádal pak jsme dojeli do Znojma, kde já jsem od vás dostala úžasné doporučení na nádherný kavárny, kafé na Knop a wow, která byla to druhá. Pane jo, teď vůbec se nemůžu vybavit. No ale každopádně jsme tam teda byli. <laughs> něco, něco, balance coffee, balance coffee and wine. Krásná kavárna, kde mě teda udělali vynikající kafe. úžasný. Byli jsme tam a, v takové zahrádce, v takovém vnitrobloku, kde jsme byli úplně sami, takže byli tam byl nadšený, sbíral tam takový, a, oni tam měli z takového dřeva vyřezávaný a takový kostičky, které kterýma měli očisovaný z a, čísla stolu. Tak velí, prostě to tam sbíral, pak to tam se rozdával, takže tam byl úplně v sedmém nebi. No a pak jsme druhý den jeli na svatbu a byla úžasná, nádherná, to bylo tak krásné místo. Věnoval se to Stodola Suška. A já jsem opravdu měla pocit, jako kdybych přišla do Pinterestu. Všechny ty svatby, které já jsem tam viděla na těch různých fotkách, tak to bylo úplně přesně ono. Jako když jsem tady vkročila do té stodoly, protože uh, tam bylo spousta různých světílek, bylo to nádherně udělaný a bylo to opravdu tak jako krásně, decentně uh, vyzdobený a moc teda krásná a příjemná svatba, protože svatbu co si budem nedělá, zastali k to prostředí, ale především ty lidi, kteří tam jsou a ta atmosféra, kterou ty lidi vytvořejí. A tady musím říct, že byla fakt nádherná. Bylo to trošku náročný, Uh, se dvěma dětma, Vili uh, uh, mu bylo horko, tak mu uh, krém a pot do očí, takže mě úplně rudý oči a chtěl domů hrozně a tak, ale pak se rozjel a hrál si tam a házal kloboukem a všechno různě možný a, a se všema se tam povídal, což bylo skvělý a taky jsme se viděli s našima přátelama, který jsme dlouho docela neviděli, tak to bylo takový milý. Ale teda uh, musím říct, že prostě se dvěma dětma na svatbě, celý den v horku, v podpadcích. Myslím si, že na to, jaký tam, byly, jak, jaký tam bylo jako vedro, tak to teda naše děti zvládly naprosto skvěle. My jsme si o jim odpadli, pak jsme se teda vystřídali večer, když kluci oba usnuli a, a tak, ale... No, představuji si, jaká by ty byla pohoda, kdybychom na tu svatbu jeli bez dětí. Na druhou stranu by mě jako mrzelo, že by to vlastně Vedý nezažil, takže třeba jednou, až budou větší, tak je necháme babičce a budou mít nějaký lepší program, i když otázka je, jestli je to lepší program. No tak se pojďme vrhnout do toho dnešního tématu. A já musím říct, že to je téma, na kterým, nad kterým se pozastavujeme s Jonem velmi často, protože jsou to věci, které se dějí v těch našich životech a my je pořád dokola řešíme a pořád dokola si zabedněm, zabedněně myslíme, že ta naše pravda je... No, že ta naše pravda je ta pravda. A já jsem tady sepsala pár bodů, který opravdu velmi často vytahuje v naší konverzaci a velmi často se do té situaci dostaneme a hájíme si to naše. A jedním z, nich, z těch bodů je to, že máme úplně rozdílné představy o počtu jídel, které jsou těmi klasickými jídly jako v klasickém dnu. Protože norové mají jídla čtyři. A my klasicky máme jídla tři, snídani, oběd, večeři. Kdež to norové mají snídani, oběd, večeři a druhou večeři. A k snídani to je různý, co jedí, jaký je jogurt, mysli, krevety, vajíčka, záleží, jestli je klasický den nebo víkend. K obědu většinou mají matpake, což jsou prostě takové balíčky, které si prostě vytvářejí takový svačiny, který si s sebou do práce. A fakt ve většině případů je to krajíc chleba, který je něčím namazaný, nebo je na něm šunka, nějaký zase vajíčko, krevety, to zní dost stereotypně, že jedí pořád to stejný. Ale prostě říkají tomu polek, takže mají chleba tady s tím polek. A mají to třeba děti i ve školkách, že rodiče jim připravují obědy, takže většinou mají právě tady ty studený obědy. No a pak kolem čtvrtý, pátý hodiny Uh, mají tu večeři, což je teplý jídlo, což jí ta rodina dohromady, a až potom třeba začínají různé ty dětské kroužky. A pak, až přijdou domů, tak já to jako vyprávím, jak mi to vždycky vyprávěli Jony, jak to měli jako doma, tak kolem třeba nějaký osmý uh, je ta druhá večeře, kdy dost často je to zase něco studeného, ať už je to krajíc chleba, nebo nějaká třeba polívka, nebo salá, prostě už něco jako takovýho, takový malý, drobnější jídlo. No a ta naše rozepře je po každý úplně stejná, protože uh, Já většinou jíme u nás doma, jsme byli zvyklí, že většinou k obědu jíme polívku a pak hlavní jídlo a k večeři jíme taky teplý jídlo. Takže my se nikdy nemůžeme domluvit. A je to většinou, většinou docela jako vtipný, ale prostě ještě on je v tomhle takový jako specifický, protože on třeba vůbec nemusí jíst a vůbec mu to nevadí. Což uh, já pokládám za naprosto nadpřirozený úkon, protože já když nejím, tak, uh, jsem, tak mám fakt hlad a jsem nevrlá. A Joni třeba může celý den prostě bez toho, aniž by si vzpomněl, že se třeba nenajet. No, takže... Um, to je taková naše vtipná jako rozepře, kdy to pořád řešíme dokola. A já mu pořád vysvětluji, že my máme třídla, on mi pořád vysvětluje, že mají čtyři. Ale teda uh, já si pořád představuju, jak by to v té české rodině jako mohlo fungovat, protože přijde mi, že málo kdo je ve čtyři nebo v pět hodin doma, opravdu doma. Že většinou uh, třeba u nás táta chodil fakt jako pozdě večer, a nebo i co třeba jsem měla různý kamarádky, tak většinou prostě ti tátové pracujou a přijdou domů třeba v sedm, v půl osmi A takže tohle by úplně jako nefungovalo. Zároveň třeba u nás, my jsme školu končili poměrně brzo a pak jsme hnedka už jeli na všechny ty naše různé kroužky, takže já jsem měla třeba tréninky od dvou hodin nebo od tří hodin, dvě, tři hodiny a pak jsem měla domů, takže ani by tam jako to místo na nějakou jako brzkou večeři nebylo. Takže možná je to asi dané jako kulturně, jak, ten, jak ta rodina jako funguje, jak jako polečně funguje. Jak dlouho ti lidi pracují, kdy chodí domů, že možná norové prostě nepracují takhle hrozně dlouho, až na nějaký výjimky, takže možná i díky tomu to může fungovat trošku jinak. A uvidíme, jaký ten systém zvolíme, jak to vlastně u nás bude. Zatím si myslím, že uh, tomu trošku šéfuju víc já než Jony, zhledem k tomu, že mnohem víc vařím než Jony. Ale taky se dost dobře může stát, že nám to bude vyhovovat po norském způsobu a budeme mít nakonec jídla čtyři. Dalším bodem, které je to je takový never ending story, tak uh, to jsou nemoce a naše takový uh, nutkání analyzovat, kde jsme tu nemoc chytili. <laughs> já vždycky, když třeba chyt na nějakou Rímu, nebo když i ony mu není dobře, tak já mám tu tendenci prostě vždycky jako dopátrat, uh, ne jako toho výdníka, ale to, kde se to opravdu jako stalo. Třeba dost jasně mi dojde, že nevím, Vili se třeba koupal a my jsme pak seděli na terase, kde foukal, tak uh, mě prostě ta souvislost s tím přijde naprosto jako pochopitelná, srozumitelná a velmi jasná, kdežto Joni mi, mi třeba odvětí, že já vlastně vůbec nevím, kde se mohl nakazit, že mohl na něco šáhnout někde, když jsme byli na nakoupit nebo ve školce, A že vlastně jsou to jenom takový domněnky a že je to vlastně úplně jako zbytečný to řešit. Ale jestli si všimnete a možná, že to i vy sami děláte, tak my opravdu velmi rádi se chceme dopátrat toho, kde se to stalo, jak se to stalo, jak jsme to chytili a, a tak. A je to taky naše taková konverzace, která se opakuje pořád dokola. A já nevím, si do jisté míry nás to jako fascinuje, že prostě potřebujeme na to přijít, potřebujeme se na to ukázat tím prstem, A nebo právě se třeba chceme z toho ponaučit a, a aby se to jako možná neopakovalo, tak příště to trošku je, jako pohlídat tady ty věci. No, to řekněte vy sami, jak to máte. Když jsem u těch nemocí, tak dalším velmi uh, Takovým bodem, který se dost často omílá, je to, kdy my Češi jdeme k doktorovi nebo do nemocnice, nebo kdy řešíme nějaký jako úraz a kdy to řeší Norové. Tady si myslím, že velikou hra, roli hraje i to, že my máme, my máme všechny vlastně zdravotnictví, my máme téměř všechno zadarmo, máme zadarmo rengeny, máme zadarmo prostě různé jako vyšetření. A přijde mi, že možná jsme na to víc zvyklí, když to norové za všechno platějí, za, za jakýkoliv rengent, za jakýkoliv další vyšetření, vy prostě musíte jako si připlatit, je to něco jako extra. A možná, že tohle hraje velikou roli právě v tom, jak my u nás máme zakořeněný to, že když si uděláme výron, tak jdeme k doktorovi, aby se na to podívali, jestli náhodou tam není něco horšího, z přetrhaný šlachy nebo tak... Ale norové opravdu tam už jako musí dojít k nějakému vážnějšímu zranění, aby oni k tomu doktoru vyšli, protože uh, prostě no většinou, já mám pocit, že to možná i plyne z toho, že oni jsou takový trošku jako drsnější a že opravdu spoustu věcí jako přecházejí, že spoustu věcí neřešej až když prostě jde do tuhýho, tak teprve uh, to začíná řešit. Je to fakt jako cítit v té společnosti hodně. Já jsem to hodně cítila, když jsem uh, závodila v Norsku a udělala jsem si první výron, poměrně jako velký výron, tak uh, moje první automatická jako reakce byla, že teda musím jít na rengen, aby to všechno zkontrolovali to oni na mě jako koukali, že je to jenom Výron, teď víš, co se s Výronem dělá. Ale já jsem byla prostě naučená, že jakmile tady se něco stalo, tak hnedka si jako do nemocnice všechno prověřit a aby náhodou se něco nezanedbal. Uh, Jony teďka trénuje národní tým český a říkal, že je to tam vidět úplně jako fakt veliký rozdíl. Mezi tím, kdy opravdu ti gymnasti jako jedou do té nemocnice a mezi tím, kdyby, kdyby jeli norský gymnasti. Takže to je taková taky jako věc, která, já úplně nevím, co je teda dobře, co je špatně, asi není úplně dobře, když jste jako hypochondry a jezdíte k doktorovi kvůli každý jako věci, na druhou stranu si myslím, že je dobrý určitě uh, ty věci jako prověřit. A když máme nějaké podezření, nebo necítíme se dobře, tak je dobrý, že na to ti lékaři jako přijdou, a třeba to jako nebudeme nějak přecházet, nebo můžeme prostě nasadit tu léčbu, která, která nám pak uleví dřív, než kdybychom k tomu doktorovi nepřišli. Ale vím, že tohle je na něco, nad čím se Jony velmi často pozastavuje. A my jsme si párkrát prošli takovou jako etudo, etidou v nemocnicích, kdy uh, Jones spadl dělal, když jsme byli na výletě, uh, když jsme byli na zálcánský lodi a na Bahamách Jones skákal salto na pláži a spadnul a nosem uh, prostě spadnul na takovou betonovou bojku. Mělo to úplně fialový, mělo to hrozný, vypadalo to šíleně. No, a já potom, co jsme přijeli sem jako do Česka, tak jsem chtěla, aby šel do nemocnice, aby šel na ten rengen. A absolutně jsem mu nedala šanci, jako že by řekne, protože co kdyby to náhodou měl zlomený, museli by mu to narovnat a nevím, mohl by mi nějaký další věci. No a oni ten teda šel jenom úplně, šel jenom kvůli mě. No a teď opravdu mu tam dělali prostě takový věci a vyšetření a všechno zkoumali A pak řekli, že je úplně v pohodě. Takže Joni měl takový eso z rukávu a říkali, já jsem ti to říká. Říkal. Což ale otázka je, že možná v 90% případech to může být v pohodě, ale právě v pár případech třeba vůbec a vy můžete na něco přijít, co byste jinak podcenili a mohlo by to vést k něčemu ještě mnohem horšímu. Když jsem tady zmiňovala ty vikingy a princezny, tak uh, já mám pár takových momentů, kdy jsem si opravdu říkala, že my jsme takový možná trošku, nebo abych to nepojala, možná obráceně to bude lepší, že uh, norové jsou opravdu takový vikingové, že jim za nevadí vůbec žádný počasí. Jako prostě když leje, prší, když je bahno, bláto, když fouká, tak oni prostě chodí na různé jako túry, výlety. Vůbec to není uh, vlastně, vůbec to pro ně není problém. Oni taky mají to své pořekadlo, že není špatného počasí, je jen špatného oblečení a toho se velmi teda držej. Na druhou stranu je to asi logický, vzhledem k tomu, že uh, těch hezkých dní tam mají mnohem méně, než máme my. A že právě třeba toho musí jako využít, že prostě kdyby museli čekat na to, že bude hezky, tak by se třeba ven dostali až za měsíc. Takže v tomto jsou opravdu takový víc otrkaný. I třeba děti ve školce, což musím říct, že jestli bych měla najít jedno negativum na té naší školce, kam chodí vylí, tak je to právě tohle, že když třeba prší, tak oni jako nevezmou ven. Uh, my jsme zvyklí ho brát ven za každýho počasí on teda ne úplně tomu jako holduje ale uh, říkám, že v těch norských školkách tam jsou ven celý dny a právě speciálně, když prší tak je to ta největší zábava pro děti takže uh, Jony, když učil ve školce, on tam učil dva roky tak, um, tak opravdu tam prostě trávili výletama a prostě všichni byli promoklí udělali si ohýnek, seděli tam pod nějakou plachtou a řekla bych, že polovina těch dětí pak měla rýmu teda, ale prostě tohle norové neřešej. Pro ně je mnohem důležitější, že ty děti jsou aktivní, jsou na vzduchu, jsou, mají pohyb a nesedí zavřený vevnitř. Takže to bych si možná přála, kdyby ho v naší školce víc trošku tahali tady do těch extrémnějších podmínek, aby z něj vyrostl opravdový nor. No a pak byly další momenty, kdy jsem si to tak trošku uvědomila, když jsme třeba jeli na motorovém člunu Joniho táty a jeli jsme přes fakt veliký vlny. Já jsem tam tenkrát měla malého velího, tomu mohlo být tak rok možná. Tak jsem ho jako držela, strašně jsem se bála, protože ten člun prostě fakt skákal jako na obřích vlnách. No a nikdo to jako neřešil, že to má malý miminko, nebo miminko, roční dítě. A já si říkám, no tak tohle by u nás se nikdy nestalo. A oni to tak jako berou, že to je naprostá jako samozřejmost, že jako co se děje a, a za, stejně tak jako když chodí na nějaký různý túry, tak opravdu třeba berou ty děti jako na 6-7 hodinové túry, kdy jen nasou v nějaký krosně, pak tam prostě přespávají ve stanu a je tam z toho cítit, že fakt se jako jsou velmi zžitý s přírodou a fakt se toho nebojí a opravdu hodně do toho ty děti zapojují a vlastně jako neřeší, že ty děti budou mít prostě rýmu, to je naprosto jako běžná věc, dokonce uh, i tam říkají, že dítě, který mu tečou nudle, tak je šťastný dítě, protože to evokuje to, že pořád jako venku a že se prostě občas nastydne. což je věc, která mě občas dohání k šílenství, protože uh, norové jsou dost schopní uh, i prostě dítě, který mu tečou zelený n- nudle, poslat do školky a-, a tak, a tak, a tak, což úplně na to já jsem teda dost uh, alergická. A to fakt nemám ráda. A ještě o to víc, když mám třeba malý miminko a nevím, třeba s někým se tam vidíme z našich příbuzných a tam prostě vidíte, že ty děti jsou evidentně jako nemocný, ale uh, pro ně to ta nemoc jako není nic, co by je nějak svazovalo. Takže tohle norové moc neřešej. Myslím si, že my to tady řešíme zase asi možná moc extrémně a je asi dobrý najít nějaký zdravý balanc, ale jenom ten rozdíl vikingové princezny, myslím si, že je tam velmi patrný, aby všichni, kteří jste tam třeba byli, kteří jste měli možnost na uh, severu se s někým jako seznámit a žít možná trošku, proniknout do jako jejich kultury, tak mi teďka asi přitakáte, že to tak doopravdy je. Dalším poměrně uh, takovým viditelným bodem, nebo bodem, který se tak nesetou společností a uh, ve kterém taky si ony máme trošku rozepře, možná, ale je to z té mojí pozice jako mámy, která má teďka dva malí kluky, tak je to, kdy se děti stěhují z domova. Kdy je velmi normální ve Skandinávii a tuším, že mluvím i za Dánsko, za Finsko, za Švédsko, že děti se z domovu stěhují poměrně brzo. A vedou k tomu asi určitý, jako různý důvody. Za prvé to, že um, je to pro ně mnohem dostupnější, ať už jsou to různý, jako koleje, nebo které jsou při vysokých školách, nebo uh, je to právě ta dostupnost vlastního bydlení, ať už si tam můžou... Uh, Vzít nějaký, jak bych to řekla, studentskou půjčku, za kterou se koupí nějaký byt malý, a pak už vlastně nastoupí do toho vlaku těch nemovitostí, kdy vlastně pak třeba po nějakých pár letech to prodají, zase na tom něco vydělají a můžou si koupit větší byt a tak dále. Že opravdu ti norové do toho naskakují velmi brzo, což je prostě většinou s příchodem na vysokou školu už nikdo u rodičů nebydlí. A když jo, tak jsou to opravdu jako velký. výjimky. A dost často se taky stává, že už třeba na střední škole bydlej sami. E, tam je zase asi veliký rozdíl podle toho, jestli se třeba z menšího města a jdete na střední školu někam jako dál a nebo nebo, nebo ne. Ale vím, že tady u nás, že spoustu mých kamarádů bydlelo doma do nějakých třeba 25, 24, než opravdu si našli pak práci po vysoké škole a byli schopni to sami utáhnout a v Norsku tohle absolutně jako neexistuje a fakt jsou to jenom výjimky. A myslím si, že je to daný hodně i jako kulturně, že ti rodiče možná nejsou na ně tak hodně navázaný, jako třeba jsme my s s rodičema a... Druhá věc je opravdu ta dostupnost toho, že pro ně je to mnohem jednodušší. Opravdu se to bydlení buď pořídit nebo být někde v nájmu a ty ceny prostě nejsou pro ně tak astronomický. A další věc je ta, že oni vlastně při studiu na vysoké škole dostávají Lonekasen, což je taková studentská půjčka, která má naprosto skvělé podmínky a vlastně vy každý měsíc dostáváte peníze. Já myslím, že to je to asi 7,5 tisíce norských korun, což je v přepočtu kolem nějakých 22, 23 tisíc, jestli se napletu. A vlastně vy až dostudujete, tak pak tu půjčku vlastně splácíte a nejsou to nějaké horentní částky, ale uh, ten důvod to má takový, aby vlastně ty studenti se zaměřovali na studium, aby většinu času mohli uh, trávit tím studiem, aby opravdu do toho, do toho dali všechno a aby nemuseli prostě po nocích dělat brigády v nějakém takovém jako fakt velkým rozsahu, aby prostě pak třeba na tu školu už nezbývalo tolik času, energie a no prostě, aby se soustředili víc na to studium. Takže to určitě si myslím, že usnadňuje velmi tu situaci a my s oba s Juním jsme Loneka se měli, díky tomu jsme dokázali i platit třeba naši uh, půjčku na, na malý byt, který jsme si pořizovali v Oslu. A musím říct, že to bylo fakt jako úžasná věc, protože uh, no, protože prostě se vám tak trošku jako uleví, že můžete a zároveň víte, že Budete to teda splácet dlouho, ale jsou to fakt tak minimální částky a je tam úplně minimální interes, no prostě úroková sazba, jestli to je takhle dobře, asi jo, a kterou vy pak dáváte zpátky tý bance. Takže... Za mě, jak jsem zmínila na začátku, jako mamka dvou kluků představa, že mi kluci odejdou na střední někam, tak mě teďka trošku jímá hrůza. <laughs> a Juniho maminka teda plánuje, že, nebo plánuje v uvozovkách, ale tak jako velmi často mluví o tom, že vilí bude studovat do Stavangeru a že, bude, že může bydlet u babičky a tak. No já při té představě úplně už teďka se mi svírá srdce. Takže já jsem na nás zvědavá, jak my tohle budeme řešit. Pro pro Jonyho je to naprosto jako normální věc. Stejně tak, jako je pro něj normální věc dát dítě v jednom roce do školky, protože to norové dělají, prostě to je takový jejich standard a vlastně ta společnost na tom nevidí nic jako špatného. Uh, no, to je zase jako jiný téma, ale asi je to daný tím, že vy, když v tom prostředí žijete, když prostě všichni vaši přátelé dávají dítě v jednom roce do školky a víte, že to dítě je tam spokojený, že tam má skvělý učitelé program, tak pro vás to asi automaticky začne být naprosto jako běžná věc. Uh, pokud žijete v České republice, kde to úplně normální není, A když dítě dáte ve dvou letech do školky, tak jste výjimka, tak to je možná zase ten vliv tady toho českého prostředí. Tak já jsem zvědavá na nás, kdy kluci nám řeknou, že se budou stěhovat pryč. Mám na to takové jako plán. U nás domě je vlastně ta spodní část, kde teďka máme takovou jako technickou místnost, máme tam prádelnu, máme tam různý harampádí, věci, kufry uh, a tak, sezóní věci, tak uh, to vlastně je situovaný jako taková samostatná bytová jednotka, kde je i samostatný vchod. A tu bychom jednou chtěli klukům udělat, aby tam měli takový trošku jako oddělenější bydlení, aby tam měli soukromí. A právě protože Jony to měl, když on byl mladý, já myslím, že v nějakých 14, on právě takhle, mu rodiče udělali takový jako jeho malý minibyt, kde vlastně uh, byl takový jako oddělenější a měl svůj vchod. A Jony na to doteďka hrozně rád vzpomíná, že to bylo vlastně skvělý. A že si myslí, že i pro ten vztah s těma rodičema to bylo velmi jako osvěžující, protože on prostě v té době, kdy jako chtěl mít soukromí a chtěl tam mít různě kamarády a tak, takže možná právě i díky tomu si udržel tak jako krásný vztah, protože měli od sebe trošku jako odstup a zároveň jako chodil nahoru se najíst, nasnídat, pomáhal doma a tak. Ale že možná to, že prostě to nebylo tak jako natěsno všichni na jedné hromadě, takže možná tomu dalo ten prostor toho se trošku jako nadechnout a zároveň možná i těm rodičům. Takže to je takovej náš mini plán, pokud budeme v tom domě, až kluci budou takhle velký. Uvidíme, všechno může být vlastně úplně jinak, ale zatím ten můj takový interní plán je, že si musím kluky doma udržet co nejdýl. A <laughs> jsem se dává, jak se mi to podaří. Jedním z těch posledních bodů je uh, taková vlastně uh, norská rovnost, kdy norové se snaží být opravdu prostě, aby měli stejně jako ty ostatní a tak dále, je to prostě zakořeněný v tom jejich sociálním systému a tak dále. A Teďka jsme to nedávno řešili, když dáváme svatební dary, kdy ve většině případů si ti lidi přejou nějaké peníze, aby mohli buď cestovat na svatební cestu nebo na nějaké zařízení domácnosti, už málo kdy se dává jako svatební dary, že byste dávali hrnce, nebo aspoň nám se to fakt nestalo v posledních, dejme tomu jakých 12 svatbách, kde jsme byli za poslední nějaký čtyři roky, tak jsme ani jednou nedávali žádnou věc, ale většinou jsme přispívali. A v tomhle jsou norové velmi striktní a mají to prostě naprosto jasně nastavený. Pokud je to blízká rodina nebo nějaký vaše opravdu jako jední z, jako z nejbližších přátel, tak se dává jako svatební dar tisíc korun norských, což je přepočtu krát tři, takže kolem tři tisíc. Pokud je to někdo vzdálenější, tak se dává pětistovka. A tak je to opravdu jako funguje. To jsou prostě dva takhle rozdělený uh, segmenty, nebo prostě dvě tady ty částky. A Jony to má tak hrozně zakořeněný, že prostě přesto nejede vlak. A já to mám zase úplně jako jinak, já možná ty přátelé škáluju mezi spoustu různých jako kategorií, podle toho, s kým se znám fakt jak dlouho, nebo prostě já mám to jako jinak. No a tak to je taky naše taková nekonečná jako debata, přičemž si myslím, že Jony v tom zase velmi jako mění a myslím si, že za tu dobu, co jsme spolu, tak už uh, tady od toho taky ustupuje. Uh, ale je to hrozně jako zajímavý, protože když jsme třeba na norské svatbě, tak uh, tam je to fakt jednoznačně daný. A bere se to možná i tak, že vy byste ty lidi dostali do jako nepříjemné situace, pokud uh, vy byste jednou pozvali na svatbu. A oni by si prostě pamatovali, že vy jste jim dali třeba tři tisíce norských korun, tak oni by vnímali, že by vám museli taky dát tři tisíce norských korun. Takže právě tady z toho důvodu je to takhle nastavený jasně, abyste ty lidi dostali do nějaký nepohodlné situace. Takže to je taky takový naše oblíbený téma, který prostě v té společnosti funguje, je nějak zakořeněný, má nějakou historii, ty lidi prostě to takhle dodržují a nic jiného vlastně nepřichází v úvahu. A ještě se to možná promítá, trošku mi to připomíná to, že když vy někoho pozvete na návštěvu, tak je to taky takový, že většinou se jako rozpočítávají ty náklady třeba na tu večeři, která se dělá a že málo kdy vlastně se v Norsku jako někoho zve, pokud to není jako blízká rodina ale pokud jsou to přátelé, tak dost často se hraje na tu aby prostě jste někoho nedostali do nějaký jako nepříjemný situace, že on vám to nemůže oplatit. Asi to zase jako plyne z z nějakého historického kontextu možná z toho Opravdu, že se tam snaží o to, aby všichni měli jako stejně a úplně se tam jako nehraje na to, že někdo má třeba víc a někdo mí, ale prostě fakt je tam ten záběr velmi jako, no prostě velmi takovej jako fokus na to, abyste někoho nedostali do nějaký situace, ve který by mu mohlo být nepříjemný, protože vám to třeba nemůže vrátit. Tady v tom musím říct, že u nás, třeba já jsem byla vychovávaná v tom, že i když nemáme, i když jsme neměli peníze třeba, tak vždycky hostíme a vždycky hostíme úplně vším, co máme doma, co kde vyhrabeme a uh, Jony vždycky na mě kouká, jako že jsem se zbláznila a když třeba někoho pozveme na návštěvu, ne teda vždycky, co zase jako ne vždycky to stíhám nebo ne vždycky mám kapacitu něco nakoupit, ale když tu možnost mám, tak hrozně ráda někoho hostím, A musím říct, že vůbec nepřemýšlím nad tím, jestli ten někdo bude hostit pak mě. A právě naopak, prostě někdo někdy jako ty možnosti má, někdo je bude mít až za pět let a vůbec to není nějak, že bych jako si říkala, no tak to prostě dělat nebudu, protože vím, že to nemá jako smysl vůbec naopak. A myslím si, že je to možná i otázka nějaký ty jako český štědrosti a toho, že i když nemáme, tak se snažíme rozdat to, všechno, co, co máme a vlastně mi to takhle vyhovuje mnohem víc a mám to fakt ráda a fakt si ten pocit jako poho- toho pohoštění užívám a naopak mě vůbec jako neurazí, když nikomu přijdem a nic nedostanem, protože mně se to občas taky stane a vím, že to není jako záměr, že je to možná jako z, jiných, z jiných důvodů. Takže to byl takovej můj seznam pár bodů, který řešíme pořád dokola. některý jsou a víc takový markantnější, některý jsou trošku míň. Mě by schválně zajímalo, jak to máte vy, který žijete ve smíšených manželstvích, nebo máte přítela z ciziny, jak řešíte tady ty kulturní rozdíly. Jestli jsou nějaké věci, které vás dokážou opravdu vytočit, anebo jsou věci, které pořád omíláte dokola a nemůžete se na nich domluvit. Věřím, že spoustu z vás by vymyslelo x různých věcí, kde ty rozdíly jsou a asi na nás je přistupovat k tomu s nějak otevřeně, přistupovat k tomu s otevřenou myslí a uvědomovat si, že každý vyrostl úplně v jiných jako podmínkách a v jiný kultuře. A pro každého z nás je ta klasika, opravdu někde jinde a je hrozně důležitý si uvědomit, že je to naprosto normální a běžný a že většinou to, co my považujeme za to, takovou tu rodinou prostě tradici, tak pro někoho jiného to může být úplně padlý na hlavu. Takže já věřím, že se v tom nestrácíte, že hledáte ten kompromis, stejně tak, jak se nám to daří, i když v některých těch bodech se nám to teda moc nedaří, <laughs> ale myslím si, že už i přijímám některý Jonyho, nějaký jako jeho úhled pohledu na věc a který mi je možná bližší než mnohdy ten český. Tak já moc děkuji, že jste poslouchali a budu se na vás těšit zase v příštím díle podcastu. Mějte se krásně a napište mi, jaký kulturní rozdíly řešíte vy. Ahoj!